0: Fans der Talk mit Christina und Franzi. Hello und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren Podcast-Folge von uns. Hello, Franzi. Christina, ja, mhm.
1: und heute ist es was ganz Besonderes.
0: Ja, wir haben nicht, dass ersten... wir beide wieder erholt aus dem Urlaub zurück sind, sondern... <lacht>
1: das auch, aber wir haben unseren ersten Interviewgast. Yay. Und da freue ich mich mega drauf. Ähm, ja, aber genau, Erstmal, wir waren im... Ja, wir hatten jetzt so ein bisschen, wie soll man sagen, Sommerpause. Du warst weg, äh, ja. dann waren Frühsommer- wir früh Sommerpause. Du warst <lacht> weg, dann waren wir nochmal zusammen am Bodensee und hatten da eine echt richtig, richtig tolle Zeit. Und letzte ja. Woche war ich dann auch noch mal in Österreich zum Urlaub machen. Und äh, ja, wobei auch zum Fotografieren. Aber davon vielleicht in der nächsten Folge mehr. Ähm, ja, wen haben wir denn heute bei uns?
0: Die liebe Doris Notnagel, die liebe Doris ähm, hat ein, jetzt kommt dieser Moment, wo ich aufpassen muss, dass ich mich nicht verspreche, sie hat ein Brautkleid-Wunderland. Ja. Ähm, Die äh, liebe Doris hat einen ganz wundervollen Brautmodenladen in Stuttgart Mhm. und ja, wir haben uns überlegt, die Doris heute mit ins Interview zu holen. Weißt du
1: noch, damals, als Mhm. wir mit Mirja dort waren? Ja, und wir haben.
0: beide mit Pippi in den Augen ja. auf dem Sofa saßen und irgendwie alles ganz, ganz crazy war. Ja, yeah, weiß ich noch ganz genau. Wie bei
1: dieser einen Fernsehsendung fast.
0: <lacht> nein, <lacht> wir wollen unsere nein. Emotionen, bitte nicht mit dieser Fernsehsendung vergleichen. weil unsere war echt. War, ja. Bei uns war alles echt, genau. <lacht> <lacht> nein, genau, die liebe Doris ist ja. heute bei uns im Podcast. Wir werden sie jetzt nachher auch gleich mit ins Boot äh, ja, mit mit holen. Ins holen. Ja. ja, sie und, hat den Link ähm, schon,
1: sie müsste eigentlich bald, äh, ja, bald hier aufschlagen.
0: Ja, ähm, wir wollen Doris ein bisschen darüber interviewen und uns ein bisschen austauschen, ähm, Ja, wie sie so die letzten anderthalb Jahre als Unternehmerin, als, als Dienstleisterin und dementsprechend ja eher so als im Einzelhandel erlebt hat und Doris wird auch einiges über sich erzählen und ich denke, es wird eine richtig, richtig spannende Folge. Ja. Und sie ist auch schon da. Wow, ich lasse sie mal rein.
1: Bein. Rein,
0: lass <lacht> rein. Rein mit ihr. <lacht> Los. So.
1: Da. Da ist sie ja. Da ist sie ja schon. <lacht> Hallo, liebe Doris. Es ist Hallo. Super, super schön. Hallo, ihr <lacht> beiden. Hui. <lacht> Hallo. <lacht> um, ja. Stell dich doch einfach mal ganz kurz vielleicht ähm, selber vor und du hast ja auch einen Podcast und vielleicht erzählst du dazu auch noch ein bisschen was. Aber
2: gern. Also erstmal, ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich euch auch mal sehen kann, auch wenn man das im Podcast jetzt nicht sieht, aber ich sehe euch. (lacht) Also ich bin die Doris Notnagel und ich kenne beide Ladies schon seit einigen Jahren. Ich freue mich auch immer wieder, euch zu treffen. Oder wenn wir Bräute gemeinsam haben, warum haben wir gemeinsam Bräute? Weil ich ein kleines Outmodengeschäft habe in Stuttgart, All About Dreams. Und wir versuchen so ein bisschen weg vom Mainstream-Besonderheiten und aktuelle Kollektionen anzubieten, die so ein bisschen die man nicht an jeder Ecke kriegt, genau. Und ja, Franzi, das ist schon richtig gesagt, äh, Kunststück, äh, du weißt genau warum. Ich mache auch einen Podcast, äh, da wart ihr übrigens eine der Hauptinspirationen dazu. Ähm, da habe ich mir mhm. gedacht, Mensch, irgendwie, ähm, ich habe solche Freude an eurem Podcast und ich habe über das Thema Brautkleid einfach ganz viel zu erzählen, ähm, nach ein paar tausend beratenden Bräuten und neun Jahren äh, und auch ähm, Brennen fürs Brautkleid erzählen wir so ein Podcast, was einem eigentlich so keiner so erzählt. So ein bisschen unterhaltsam, ein bisschen was fachliches, ein bisschen was nachdenkliches, ein bisschen was heiteres, so ein bisschen Begeisterung teilen. Und das funktioniert gut.
1: Verschön, Ja, ich höre den ja auch immer sehr, sehr gerne. Also ich höre, ich darf ihn ja mal als Erste hören.
2: Das stimmt. Ich wollte schon sagen, ach, du bist es.
1: Ja, voll schön, dass du dir die Zeit nimmst, hier zu sein bei uns.
0: Ja, um, und noch viel schöner, dass wir so eine Inspiration für dich sein konnten. Also... Um ja, es ist, glaube ich, ein bisschen länger wie ein Jahr her, wo wir ja ein paar Leute ein bisschen interviewt haben, was uns ausmacht, bevor, wir, bevor Franz und ich ja halt unseren Podcast gestartet haben. Und da hattest du uns halt damals auch Feedback gegeben. Und ähm, ich fand es, also für, für uns zwei war das damals, das, was von dir kam, eine unglaubliche Motivation, diesen Podcast zu ja. starten. Und das hat uns beiden auch noch mal vor Augen gehalten, Ähm, Ja, was uns zwar eigentlich ausmacht und auch an dieser Stelle auch nochmal von mir äh, auch ein Feedback an dich, dass du mitunter auch ein Grund warst, dass es auch unseren Podcast gibt. Auch das freut mich ganz arg. Ich kann mich noch genau an das Video erinnern, das ich für euch aufgezeichnet (lacht) und euch
2: geschickt habe und ich wusste damals noch nicht, worum es geht.
1: Nee, das war war echt großartig. Also dein Video damals, ich glaube, wir haben es ein paar Mal angeguckt und waren einfach sprachlos.
2: Ja. Das ist auch so ein bisschen was für schlechte Tage, weißt du, wenn man so ein bisschen einen Motivator <lacht> braucht und denkt so, oh Gott, schlechtes Wetter, alle gemein, böse Welt draußen und dann äh, dann äh, ist es ganz gut, wenn man sich sowas mal angucken kann und dann denkt man, Mensch, eigentlich, eigentlich geht es doch ganz gut, eigentlich ja. bin ich doch nicht ja. verkehrt
1: unterwegs.
0: Ja. Das stimmt. (lacht) Aber da wollen wir gleich mal loslegen. Ähm, Ja, uns würde es sehr interessieren, äh, wie du die letzten anderthalb Jahre so erlebt hast und besonders auch in Bezug auf dein Geschäft. Ähm, Wir teilen ja hier bei uns im Podcast ziemlich viel, wie wie unser Arbeitsalltag ist, wie wir die Zeit erleben, was ich... Bei uns verändert hat. Für mhm. uns wäre es ganz arg wichtig, auch so ein bisschen zu erfahren, wie geht es denn eigentlich tatsächlich so im Einzelhandel aus dieser Hochzeitsfotografen, also aus dieser Hochzeitsbranche in dem Fall. Ja, Und ähm, da gibt es bestimmt das eine oder andere, das du auch mit uns teilen kannst. Ach ja, das war, ich glaube,
2: uns hat es natürlich auch eiskalt erwischt. Äh, mich auch. Ähm, ich war dann erstmal irgendwie so wie der Rest der Welt auch so: Ui, was ist denn da? Erstmal ähm, Chaos oder, oder Unverständnis oder ja, es ist alles, keiner weiß, wie man damit umgeht. Ähm, jetzt sind erstmal die Läden zu. Also es war im ersten Lockdown, war ja erstmal alles äh, zu und wir auch. Dann äh, wusste keiner, wie es weitergeht. Dann hat sich das Ganze ein bisschen so... Äh, nicht gelegt, sondern ein bisschen entwickelt im Sinne von, okay, das ist jetzt nichts, was in zwei Wochen vorbeigeht. Wie gehen wir damit um? Dann, weißt du, die, die permanenten Studien der Verordnungen, Sonntagabend oder wann auch immer die Verordnungen immer rauskamen und dann liest man das und dann ist es ganz viel juristisches Zeug und das eine war verständlich, manches war nicht verständlich und und ich konnte einfach das nicht tun, wofür ich brenne. Ähm, meine Bräute begleiten, ähm, meine Brautkleider äh, liebhaben, mit den Bräuten teilen, den Braut auf dem Weg zum Traumkleid begleiten. Und das ging nicht mehr. Und ähm, das war erstmal richtig schlimm. Also ich war richtig gelähmt. Ähm, das Zweite war, wir hatten ja auch noch die andere Seite. Das heißt, da waren auch die Bräute, die dann äh, bei uns verstört angerufen haben und gesagt haben, Mensch, unsere Hochzeit ist verschoben. Also wir haben getröstet, wir haben mitgelitten, wir haben äh, versucht aufzubauen. Ähm, und und da waren wir selber ja, wir, also wir waren ja selber irgendwie, jetzt hätte ich es fast gesagt, ähm, nein, wir waren nicht am mm, sondern wir waren ja <lacht> selber in einer schwierigen Situation und dann gemeinsam mit unseren Bräuten dann, äh, auch manche haben auch angerufen und uns an, äh, versucht aufzubauen und gesagt, hey, komm, das passt schon, wir kriegen das alles gemeinsam hin, das war sehr liebenswürdig. Ähm, aber insgesamt war das eine ganz, ganz schwierige Zeit. Dann hat sich das alles so ein bisschen gelockert, aber für uns war es immer noch schwierig, weil, äh, und das ist das auch immer noch jetzt fast anderthalb Jahre später, Weil viele Hochzeiten sind verschoben. Viele Bräute haben gefragt, kann ich mein Kleid zurückgeben, weil die Hochzeit ist abgesagt oder verschoben, auf was weiß ich wann, oder vielleicht gefällt es mir ja in zwei Jahren nicht mehr. Das sind natürlich auch äh, wirtschaftliche Dinge, die schwer auf unseren Schultern gelastet haben, äh, wo wir nicht, wo ich auch nicht einfach sagen kann, ja klar, komm, gib her, ich es zurück, vertraue es einer anderen Braut an, die vielleicht kurzfristig eins braucht, weil das ging ja nicht. Und ähm, das sind Dinge, die haben wir so noch nie erlebt. Also ich habe die äh, auch äh, in dem Ausmaß noch nie erlebt, ähm, glaube ich, keine. Aber es war einfach auch eine Sache, ähm, emotional entwurzelt, ähm, wirtschaftlich sehr schwierig. Dann ähm, haben sich auch manche ganz eigenartig benommen. Ich glaube, manche Menschen hat das so rausgerissen, dass sie auch einfach nicht mehr... Sage ich jetzt mal, die Grenzen des guten Geschmacks kannten. Das ist uns auch passiert, dass dass, äh, Kunden angerufen haben und und ganz, also wirklich ganz schlecht reagiert haben. Manchmal habe ich das auch verstanden, weil ich gesagt habe: Ja, auch wir sind dann in einer Situation, in der wir noch nie waren. Aber dann wurde es ein bisschen leichter. Aber Fakt ist, es ist immer noch schwierig. wir waren gerade auf der Messe und haben die neue Kollektion geordert und du weißt halt nicht was kommt. Ja, du weißt nicht, kommt noch äh, ein Lockdown, was willst du ordern, wie willst du es bezahlen? Wir haben ja quasi eine Saison kaum Geld verdient, wenn man das so sagen kann. Also äh, alles nicht ganz einfach, aber ähm, wie heißt das so schön, Kopf hoch, wenn der Hals auch schmutzig ist.
1: Ja. Hast du denn gerade in dem Zusammenhang, weil es gibt ja immer wieder so Phasen für Unternehmer und Unternehmerinnen oder Selbstständige, wo man ja so völlig down ist, wo irgendwie, wo man glaubt so, verdammt, war das wirklich richtig, mich selbstständig zu machen. Ähm, Hast du da Tipps, wie man da aus so einem, ja, wie heißt das so schön, aus so einem Loch wieder wieder rauskommt? Was, Was kannst du da so empfehlen? Hast du da Tipps für?
2: Also so Doris Handbuch
1: für blöde Zeiten. Ja, genau. Doris Handbuch ja, für genau. blöde
2: Zeiten. Um, ja, Tipps. Also das, was mir geholfen hat, das, das kann ich vielleicht teilen. Man muss immer die Chancen sehen. Also there is good news and bad news in everything. Und man muss die Chancen sehen, auch in einer Zeit, in der man gezwungen wird, zur Ruhe zu kommen, kommt man ja zur Ruhe. Das Zweite ist, man hat die Möglichkeit, die Kreativität ein bisschen spielen zu lassen. Ich meine, das Ergebnis, Franzi, das siehst du jede Woche, das ist der Podcast. Der ist im ersten Lockdown quasi entstanden als, als ähm, konkretes Projekt. Äh, die Idee gab es vorher schon auch. Aber den hätte ich so nie äh, auf die Straße gebracht, wenn, äh, wenn diese Zeit nicht uns wirklich auch zur Ruhe äh, genötigt hätte. Dann... Ähm, Konnte man einfach mal auch Dinge überdenken. Also ein Tipp von mir ist auch, einfach sein Geschäftsmodell zu überlegen. Bin ich denn richtig unterwegs? Muss ich das anpassen? Kann ich einfach mal auch um die Ecke denken? Kann ich einfach mal auch ungewöhnliche Lösungen äh, angehen oder einfach was ausprobieren oder auch mich mit mit, äh, Kollegen vernetzen und mit denen besprechen? Also wir haben da so eine... (lacht) ich sage immer auch meine Selbsthilfegruppe, wir haben eine Gruppe mit Brautmohngeschäften, wo wir also die unterschiedlichsten Dinge auch probiert haben. Und ich finde, Vernetzen, das hat nicht nur etwas Tröstliches, dass es anderen auch so geht, sondern man kann sich auch fachlich austauschen und einfach sagen, sag mal, können wir nicht das und das probieren? Oder was haltet ihr denn davon? Oder äh, dass man sich gegenseitig unterstützt und auch aufbaut, also Netzwerke pflegen, auch zur Inspiration, dass man sieht, Mensch, äh, der hat das und das probiert. Das ist jetzt vielleicht, vielleicht nicht meine perfekte Lösung, aber ähm, das ist ein Ansatz, den es sich zu durchdenken lohnt und, äh, und das einfach mal äh, kneten auch mit Kreativität. Und ähm, ja, ein Tipp auch, ähm, man, man darf sich auch mal fallen lassen. Also man darf auch mal sagen, es geht mir schlecht mit dieser Situation. Ähm, ich, ich bin ich fühle mich ein Stück weit hilflos oder ich habe jetzt vielleicht auch nicht die Lösung parat. Also, dieses äh, immer sunny und immer gut drauf, äh, das finde ich schwierig. Ähm, aber ich finde, man, man hat auch mal das Recht auf seine, auf seine Gefühle und auch auf Jammern. Ja? Aber mhm. eher das katharsische Jammern als das systemische Jammern. Das, das nenne ich das immer: das, das Jammern, dass ich mir meinen Hals frei mache, dass ich sage, das ist ja mein Scheiß. Oder es geht mir schlecht. Ich, ich lasse es mal raus und dann aber aufstehen, Krone richten, weiterlaufen. Nicht das systemische Jammer nach dem Motto, alles ist immer so furchtbar und, ähm, es gibt ja Menschen, die haben das ein bisschen für sich adaptiert. Das ist nicht so meins. Aber dieses, den Hals frei machen und dann sagen, so, komm, und jetzt neues Leben blüht aus den Ruinen, jetzt überlegen wir mal mit Kreativität und vielleicht auch with a little help from my friends, was anderes zu machen oder etwas nicht komplett anders, sondern die Dinge ein bisschen anders vielleicht zu machen. Das sind so mal mhm. die Dinge, die mir geholfen haben.
0: Ja, was sehr schön war, ist, dass du auch tatsächlich auch ne, diese, ich sage immer, so ein bisschen Schwäche auch zeigen. Ne, so. Also man, ich glaube, man hat da in dieser Zeit, ich, jeder von uns ist bestimmt durch seine, jeder auf eine andere Art und Weise durch diese Zeiten, durch verschiedene Phasen gegangen, ähm, aber auch mal zuzulassen, dass man auch mal Schwäche zeigt. Ne? Aber einfach auch mal zu sagen, hey, mir geht es jetzt einfach echt blöd, ich weiß es, ich bin dabei irgendwie, das zu ändern, aber ich kann auch nicht von jetzt auf nachher Schalter umklappen und alles ist wieder gut. Ne? So. Mhm. Ähm, ich glaube, also das ist mir zumindest jetzt in den letzten Wochen, Monaten aufgefallen, dass sich immer mehr Menschen verletzlich auch zeigen. Also, dass jetzt einfach mhm. dieses Aufrechterhalten von, ja, alles ist super, es ist gut, ja, und nach außen hin nicht zu zeigen, dass irgendwo doch was ins Wanken kommt, sei es jetzt unternehmerisch oder in dem Fall, wie jetzt auch bei dir, ähm, Uh, fällt mir immer mehr auf, dass die Leute gerade so auch ein bisschen so das Mitteilungsbedürfnis haben, ja.
2: Ja, genau das ist das, das was ich auch eigentlich sehr angenehm fand, ähm, dass die Menschen ähm, mehr dazu gestanden haben. Mm. Und äh, da denke ich immer, man muss beides sehen: den Mikrokosmos, der sagt, ähm, es geht mir nicht gut oder ich bin. Ich, äh, ich Ich fühle mich auch ein Stück weit ratlos, hilflos. äh, Mir geht es schlecht damit. All all das, was was es an Folgen gehabt hat, das darf man auch mal spüren. Aber ich finde, das darf man nicht von dem Makrokosmos trennen. Ähm, Ich glaube, wir sind privilegiert dadurch, dass wir äh, zu essen haben, zu trinken haben, ein Dach über dem Kopf. Wenn wir krank werden, werden wir vermutlich gut versorgt. Und all das, glaube ich, ist auf diesem Planeten auch keine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, die, der eine Blick ohne den anderen geht nicht. Weil entweder ich jammer nur, aber dann fehlt mir der Blick, dass es mir doch eigentlich ähm, global gesehen gar nicht so schlecht geht. Oder ich sage dann, ja, komm, stell dich nicht so an. Du hast zu essen, du hast zu trinken, du hast ein Auto vom Haus. Das ist auch zu kurz gesprungen. Ich glaube, man darf beides gemeinsam betrachten. Und ähm, traurig sein auf der einen und glücklich sein auf der anderen Seite. Das
1: stimmt. Ähm, Du hast gerade eben ja auch oder vorher ja auch angesprochen, dass du deine Selbsthilfegruppe hast sozusagen. Ähm, Finde ich auch sehr cool, dass es auch bei euch also unter den Brautläden oder Brautgeschäften so ist. ähm, Das hat uns ja auch extrem weitergeholfen. Wir haben es ja auch schon ein paar Mal, glaube ich, auch im Podcast erwähnt, wie wichtig es ist, diese Netzwerke zu haben und einfach sich auch auszutauschen. Und ich glaube, Christina, dir geht es ähnlich. Das war auch letztes Jahr einfach oder auch dieses Jahr, ähm, der Austausch untereinander mit anderen Fotografen oder Fotografinnen und Dienstleistern, Dienstleisterinnen, das war unfassbar wichtig. Ähm, ja. Deswegen perfekter ich würde Tipp können wir können wir so komplett unterschreiben. Hm. Ja, wir
2: haben uns übrigens äh, vorgestern, äh, war, äh, waren wir auf der Messe, also auf der Brautfachmesse in Düsseldorf, wo wir äh, ordern. Und da haben wir uns alle das erste Mal gesehen. Also ein paar kannte ich schon persönlich, aber ein paar habe ich das erste Mal gesehen. Und äh, das cool. war wirklich, wirklich witzig. Und das hat so gut getan, sich auszutauschen in diesen ganzen schwierigen Zeiten und auch ähm, sich gegenseitig aufzubauen. Also ich glaube, die Verlierer in dieser äh, Situation sind die, die sich eingegraben haben und sich nicht haben helfen lassen.
1: Hm. Ja, das
0: kann gut sein. Ähm, auch spannend wäre für mich oder für uns noch, wie, wie wuppst du so deinen Alltag? Ich meine, du bist auf der einen Seite Unternehmerin, du bist angestellt, du hast ein Privatleben. Ähm, wie, wie machst du das alles? <lacht> Ach ja, das ist eine gute Frage. Also weißt du,
2: ich war, <lacht> das reicht mich manchmal selber wobei. Ich war ja äh, einige Jahre alleinerziehende Mutter. Und wenn ich da jetzt drauf gucke, dann denke ich, Gott, wie hast du das früher geschafft? Ähm, da habe ich jetzt noch ein Verhältnis, komfortables Leben, obwohl ich äh, Vollzeit ähm, arbeite und den Laden habe und Familie und äh, Eltern, die auch ähm, der Zuwendung bedürfen. Ähm, das sind, ich glaube, es sind so ein paar Faktoren. Das eine ist dieses, weißt wie das Beispiel von der Hummel. Die Hummel könnte eigentlich physikalisch gar nicht fliegen, aber da sie das nicht weiß, tut sie es einfach. Das heißt, was ich einfach manchmal mache, ist ähm, nicht zu viel drüber grübeln, sondern einfach machen. Natürlich mit einer gewissen Achtsamkeit trotzdem für sich selber auf sich reinhören und wenn man Warnzeichen sieht, ähm, äh, dass der Körper irgendwann sagt, so jetzt bin ich aber echt müde oder jetzt habe ich irgendwie Kopfschmerzen oder so, dass man da... Trotzdem drauf hört. Ich glaube, also das auf sich achten, das ist eine wichtige Sache, dass man sich manchmal auch rein, also einfach auszieht aus manchen Dingen. Das zweite äh, oder das dritte, glaube ich, sind wir schon ein paar drei. Naja, also ähm, <lacht> <lacht> ähm, was man auch nicht äh, vergessen darf, ist, ähm, wir haben so heute diese, da gibt es diese schönen Begriffe, Fear of Missing Out, dieses FOMO. Ich muss überall dabei sein und überall mitspielen, damit ich nicht das Gefühl habe, dass ich außen vor bin. Davon darf, muss man sich frei machen, weil man, wenn man das auch noch hat, dann wird es, glaube ich, echt gefährlich, weil man dann gar nicht mehr zur Ruhe kommt. Also ziehe ich mich da manchmal bewusst raus und sag: ich muss das nicht alles mitmachen, ich muss das nicht alles mitbekommen, ich muss nicht in jeder Bubble dabei sein, sondern äh, mich darauf zu fokussieren. Das ist, glaube ich, auch eine Sache. Und was, was ich auch gelernt habe, das musste ich richtig lernen, ist Hilfe anzunehmen. Äh, wenn jemand sagt, du soll ich was für dich einkaufen, nicht dann stolz sagen, so, nee, habe ich alles im Griff, kriege ich alles hin, sondern ja klar, super, ich schicke dir eine Liste rüber. Also ähm, das musste ich lernen, das hat, ist mir schwer gefallen aber äh, das kann ich jetzt gut, ich kann, kann gut Hilfe anbieten, wenn ich die Möglichkeit habe und ich kann das auch annehmen und dann muss man halt natürlich auch in Effizienz denken, kann ich irgendwelche Dinge weglassen, die nicht wertschöpfend sind oder ähm, ein gutes Zeitmanagement machen, das sind so die Dinge, die mir
1: helfen, dass ich dann nicht unter die Räder komme. Und du hast natürlich ja auch im Laden, hast du ja auch ganz tolle Mitarbeiterinnen, Ähm, Hm. da durfte ich ja auch schon ein paar kennenlernen. Und ich denke, das ist wahrscheinlich auch äh, unerlässlich, oder? Dass man da die richtigen Leute an der Seite hat. Ja, da ist Vertrauen ganz, ganz wichtig, weil
2: ich vertraue meinen. Also ich habe mittlerweile zwei Mitarbeiterinnen. äh, Eine hat sich verändert, die wollte ganz gerne äh, was anderes machen, ist aber mit einem weinenden Auge, hat sie uns zurückgelassen. Also es war nicht, dass sie sich bei uns nicht wohlgefühlt hat. Ähm, Da ist Vertrauen wichtig, weil ich vertraue, meinen Beraterinnen ja, meine Braut an. Ja, vertraue ich meinen Laden an. Ich vertraue der meinen guten Ruf an. Dann sind natürlich auch wirtschaftliche Themen. Da muss man einfach Vertrauen haben. Vertrauen in die Mitarbeiter und auch ein bisschen Vertrauen ins Leben. Das ist sowieso nie verkehrt.
1: Stimmt. Ich finde, wir sollten alle mehr wie Hummeln sein. Das ziehe ich da zum. gerade auch raus. Summ, summ. Summ, 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 sum kleine Hummel. Naja, Hummeln sind ja eher nicht klein.
2: Ja, und Hummeln im Hintern ist ja auch, ja, da sind wir ja dann wieder aus dem <lacht> <lacht> Nein, ich habe jetzt keinen Kopf, genau. Okay, no. <lacht> oh
0: Aber um noch was dazu zu geben, ich finde Hummeln zu beobachten unglaublich entspannend. Mhm. Ja. Wenn du so einer Hummel zuguckst, wie sie von Lavendelblüte äh, zu Lavendelblüte fliegt, und du einfach nur zugucken kannst und dieses faszinierende Tierchen mit diesen Mini-Mini-Flügeln mini, mini Flügeln und den riesen, riesengroßen Hinterteil. Körper. Rum.
1: <lacht> ja, rum, rum. Oder so,
0: ja. Ich finde sowas unfassbar, unfassbar äh, entspannt. Also, ja. so viel noch also Mini-Flügel und
2: Riesen-Hinterteil klingt eigentlich nach einer properen kleinen Elfe. Fällt
1: mir gerade auf. <lacht> <lacht> also sind Hummeln eigentlich auch nur Elfen? Verkleidete Elfen So sieht's aus Ach, herrlich Ähm, Ja, wir haben gar nicht mehr Also das waren so die Fragen, die wir hatten Was mir gerade noch so eingefallen ist ähm, Ich weiß nicht, vielleicht magst du da da was zu sagen Wie wie schaust du jetzt auf den Rest des des Jahres? Wir sind jetzt im äh, Juli, das heißt die Hälfte Mhm. ist vorbei Was, Was erwartest du so vom Rest? Naja,
2: Franzi, was, ähm, was soll ich dir dazu sagen? Hoffnung. Also ich habe Hoffnung und ich zwinge mich zum Vertrauen. Es ist manchmal nicht so leicht, wenn man zum Beispiel Fußballstadien anguckt und sich sagt, hm, jetzt waren wir anderthalb Jahre sehr zurückhaltend und da, ähm, da hat man das Gefühl, da ist äh, an denen ist die, sind die letzten anderthalb Jahre spurlos vorübergegangen. Ich darf das nicht so an mich ranlassen. Ich habe Hoffnung, dass die Situation gut bleibt, besser wird ähm, für uns alle. Ich habe Hoffnung, dass meine Freunde in der Gastronomie überleben. Ich habe Hoffnung, dass dass unsere Bräute auch bei uns wieder ähm, einfach sich gut fühlen, vertrauen haben, dass ihre Hochzeit stattfindet. Das ist ja für euch nicht anders. Ja? Mhm. Also diese, diese Zitterpartien, die sind für alle, glaube ich, ein bisschen nervlich anstrengend. Ich habe Hoffnung, dass, dass dieser Sommer, Sommer ist ja bei uns immer wenig. Also die Brautkleider werden im Herbst, Winter gekauft und im Frühjahrsommer getragen. Das heißt, im Sommer haben wir immer Nebensaison. Ich habe Hoffnung, dass die Saison, die dann so im September oder so beginnt, dass die auch ein bisschen anzieht, weil wir brauchen auch die Ressourcen. ja, wir müssen Unsere Warenlieferungen äh, müssen wir bezahlen. Ähm, wir haben unsere laufenden Kosten. Ähm, ich habe die Hoffnung, das Vertrauen habe ich noch nicht zu 100 Prozent. Ähm, das äh, sagen wir mal 5,90, okay. Also das ist, glaube ich, ein guter Wert.
0: Ja.
2: Ähm, ich habe auch die Hoffnung, dass wenn wir alle uns so ein bisschen umeinander sorgen und alle äh, füreinander auch einstehen, dass, dass wir da einfach gut durchkommen. Die Hoffnung, dass das Ding irgendwann wie von Zauberhand äh, vorbei ist, diese Situation, die habe ich nicht. Da bin ich einfach zu Lebenserfahren. Ähm, das, das wird nicht irgendwie einer in die Hände klatschen und dann ist alles wie vorher. Aber ich glaube, Wer kreativ ist und wer Vertrauen hat und wer, wer auch ähm, äh, sich auf Dinge einlässt, und damit meine ich nicht auf irgendwelche fragwürdigen Praktiken, sondern einfach auf neue Gedanken und auf seine Kreativität und, und auf äh, Inspiration, dass, äh, dass der äh, aus dieser Situation besser herauskommt als jemand, der stehen bleibt und sagt: Mir gruselt. Insofern ähm, hoffe ich für die zweite Hälfte des Jahres auf ein gutes Jahr, auf ein, ein, ein schönes halbes Jahr, auf erstmal auf einen schönen Sommer, in dem wir alle aufeinander achten und trotzdem Spaß haben, das geht nämlich. Und mhm. dann das im Herbst für uns, also für euch eine gute Sommersaison, im Herbst für uns dann eine gute eine gute Saisonstart in uh, die nächste, in die nächste, ähm, ähm, also ins nächste Jahr und dann, ja, es wird nicht alles gut, aber es wird, äh,
1: es wird zumindest besser, als es jetzt ist und äh, ich
2: bin dazu versichtlich.
1: Das waren, finde ich, sehr, sehr schöne Abschlussworte von dir.
0: Ja. Und, ähm,
1: uns geht es, glaube ich, ähnlich. Wir haben auch genau die gleiche Hoffnung, dass es, ja, dass wir alle aufeinander acht geben, dass der Sommer schön wird, dass der Sommer Bombe wird. Ja. Ähm, und Ganz wichtig noch, wenn ihr mal bei Doris Line hören wollt in den Podcast, den können wir wirklich einfach nur empfehlen. Ähm, ich glaube, du hast auch relativ viele Männer, die zuhören, hast du mal gemeint. Oder ja auch ja. ab und zu mal. Also es sind nicht nur Leute oder vielleicht ja auch andere Dienstleister oder Dienstleisterinnen, sondern auch ähm, ja, zukünftige ja, so. Ehemänner. Ja, oder auch von
2: Lieferanten. Als wir jetzt auf der Messe waren, sagte mir der Vertriebsleiter von einem Hersteller: Ja, ich heuche da immer mehr wieder rein und habe so das Ohr am Markt und außerdem lachen tue ich auch immer. Da ich gesagt: So soll es sein. Also, ja. Ja, ich höre mal damit. Das stimmt.
1: Also, ich, ähm, ich glaube, Christina gibt es ähnlich, aber ich, also wir können euch den Podcast nur ans Herz legen. Hört da mal rein. Ähm, ich muss auch jedes Mal mindestens ein paar mal lächeln oder schmunzeln und manchmal auch mehr lachen, wenn ich den Schneid und es ist einfach ja, es ist toll. Ähm, wir verlinken ihn auch unten bei den Shownotes. Also der Podcast heißt, ich weiß gar nicht, hast du es vorher gesagt? All about the dress, All about the dress genau all about the dress und den findet ihr eben auch überall bei iTunes etc. Aber wir verlinken euch das auch und genauso natürlich auch den Link falls ihr eine Brautzeit und vielleicht noch nach einem Kleid sucht, dann schaut da auf jeden ab Fall Doris. Auch mal vorbei. Ja. Ab genau zu Doris. Ab, ab in
0: die liebevollen Hände von Doris ja, und Team. <lacht> genau. Wir freuen ja, ja, auch. Doris Es war ganz arg schön, dich heute hier bei uns zu haben. Ähm, Ich weiß nicht, Franzi wird wahrscheinlich ähnlich gehen, aber es war auch für mich ähm, als Interviewpartner an vielen Stellen absolute Inspiration heute, ähm, dass wir uns mit dir unterhalten haben. Ähm, Ich nehme auch nur allein aus diesem Gespräch auch für mich wiederum was mit und das ist schön. Und ähm, ja, ich glaube, diesen Optimismus, da ticken wir Drei gleich, ja. Und ähm, das ja, ist wir ist uns ja glaubt, nicht umsonst so gut. Ja, <lacht> ich glaube, das ist was, was wir uns nach wie vor beibehalten sollten. Und auch wenn der eine davon mal von dem Weg irgendwie kurz abkommt, ist es schön, wenn alle anderen dann noch da sind, einen wieder so auf den Weg hochziehen. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank äh, für die wundervolle Zeit mit dir heute. Und ich denke auch, dass es ganz vielen Zuhörern auch so gehen wird. Und wie immer freuen wir uns natürlich über Feedback. Und ähm, wir freuen uns auch über ja, Ihren Ideenaustausch oder über Kommentare. Mhm. Und ja, Franzi. Ja.
1: Deswegen sagen wir jetzt einfach, ähm, den nächsten Podcast, den gibt es dann auch schon wieder in zwei Wochen, weil jetzt ist ja keine Sommerpause, Sommerpause mehr. Sommerpause
0: vorbei. Jetzt wird wieder gearbeitet.
1: <lacht> Von daher hören wir euch, äh, oder ihr hört uns in zwei Wochen wieder und wir freuen uns darauf. Und jetzt noch, ähm, ja, habt einen schönen Tag und einen schönen Abend
0: genau einen guten Morgen. Morgen und Doris du bist Was? Doris Willst ja du? ich würde mich auch so
2: <lacht> gerne bedanken bei euch ich, ähm, <lacht> mir hat es auch viel Spaß gemacht weil ähm, ich bin ja sonst immer der Interview, der Interviewende und mal interviewt zu werden, das ist für mich die andere Seite, ist auch macht echt Spaß. Ähm, danke, wenn ich, äh, schön, wenn ich euch was mitgeben konnte. Und wie gesagt, Christina, ich bin euch ja echt was schuldig, weil ohne euch ich nie, ähm, hätte ich den Podcast nie auf die Straße gemacht. Insofern danke, danke, danke und ähm, gerne wieder. Und ja, ich freue mich, wenn ich euch mal interviewen
1: darf. All about the press. Das darfst du. Das Das darfst darfst du. du. Da freuen wir uns auch schon sehr, sehr drauf. (lacht) Dann macht's gut, alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis Bis dahin. Ciao. Bleibt gesund.